0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. И детето е човек.
1: само, че сега ще обърнем това твърдение във въпрос, именно човек ли е детето според българската образователна система? Предизвикателен въпрос разбира се. Ще го обсъждаме заедно с Милена Ленева от Фундация Темпо и с Нора Гавазова, основател и ръководител на детската къща в Варна. Детски център е това, но те ще кажат повече и за себе си, и за това, което работят в момента. А само накратко ще въведе и ще каже, че има един екип, така да кажем, неформално. Събрали се експерти в образ, на образованието, които работят именно за това. Наистина образователната система така да проработи, че да видим, че детето е признавано за човек в нея. Здравейте и на двете ви. Милена, дали се чуваме? Здравейте, да. Чуваме, Нора, здравейте и на вас. Здравейте. Да. Ами, може би Милена да каже, защото ми се струва, че тя е в центъра на тази завера. Какво работите, кои сте, какво правите, къде искате да стигнете, слушаме ви. От, а, това, че... Милена, извинявай, извинявай това? ако си със слушалки или някое друго устройство, може би а, да се откажеш от него в момента, защото ми се струва, че доста глъхне. Така чува ли се по-добре? Много добре, така да е. А, да. добре. А, окей, чудесно. А, става въпрос за това, че
0: а, виждаме все по-ясно, че образованието и хората, които експертно са ангажирани в момента с него, по-скоро не търси някаква визия и стратегия за бъдещето, а се фокусира върху някакви древни неща, според нас дребни, а, в момента. И това, което се случва, е, че се опитваме да решаваме някакви доста технически въпроси в свят, в който в момента наистина революционно се променя образованието навсякъде. А, което може да доведе до там, че в крайна сметка ние да бъдем ние аутсайдери по всички параграфи. И всъщност провокацията, която дойде към нас, беше, защото слушахме внимателно момента, в който Политическите партии а, обсъждаха и се договаряха за съставенето на кабинет. И групата, която обсъждаше образованието, а, всъщност наистина страшно много свали нивото на разговора за това какво всъщност трябва да бъде нашето образование. И така, провокирани от тази от, от точно този факт, една група хора се събрахме и си казахме добре. Не си ли струва все пак да помислим за нещо за това образование, примерно след 10-20-30 години, а не само да стоим и да си говорим за, за злободневни неща, като например колко теста трябва да се направят в класна стая и в класна стая ли трябва да се направят или извън класна стая, което в момента се води едва ли не основен проблем на образователната система, Ама той не е проблем на образователната система. Той просто е вменен на образователната система. Той е проблем, който е друг, който сме си създали в обществото. И а, тръгвайки от там, първото така, м- решихме, че едно от първите неща, които може би е добре да направим, защото наистина хората в тази група, която събрахме, абсолютно спонтанно. Нали, нямаме някаква специална мисия, цел и така нататък, просто водени и от опита ни до сега, и от желанието ни да има по-голяма яснота, решихме, че това, което можем като начало да направим, е да направим експлицитни някои тенденции, които са в образователната система, които някакси не знаем да наречем с, поред нас истинските имена. Какво имам предвид? Имам предвид, че на, на хартия много неща звучат по един начин, а, случват се по различен начин и това, което ние се опитахме да направим, разбира се, с известно чувство за хумор и а, така, може би и с леко преувеличение, бих казала леко, не бих казала, че голямо, е да, да ги експлицираме тези неща и да ги кажем в прав текст. Та, така тръгнахме, сега, само, че
1: не, не става много ясно за хората, които не ви познават, кои сте вие, колко сте, може би много набързо, защото а, тук е важно да се знае, че не сте някакви случайни хора, които просто се почестват по главите и си казва: бе, тук има някакъв проблем, я да тръгнем да откриваме топлата вода, нали, да, че сте хора, които работите в сферата на образованието, много експертно от много време. Да. Да, има, има директори на училища,
0: собствени си на частни училища, има хора, които са с точно такива образователни центрове, има родители, които от дълго време са занимават с образование, има хора от неправителствения сектор, като мен, които също дълго време в системата, работят доста, доста пряко с системата. Съвсем скоро на сайта, който сега създаваме, който в момента в процес на създаване... The dream. Education.
1: Да го сънуваме, да го мечтаем образованието? Точно така. Не мечтаното да, образование. Да. А, а, на него ще има повече информация,
0: но и сега там от а, информацията, която до сега е качена, може да се види а, така голяма част от основните, основните хора, които сме си играли. Нести на ни в образователната система Uh, изключвайки този, който ме прекарали като ученици в нея, а на като вече възрастни професионалисти, на хората, които описахме, е повече от 100 години. Mm, така че, да, имаме такъв опит, може би не е най-стандартния и най-традиционния. Uh, имаме, да кажем, че е така, може би по-альтернативен поглед към нея. Позволяваме си да кажем някои неща, които може би не всеки би казал. Но според мен, поне това, което видяхме, е, че голямата част от хората, особено хора, които са в системата, когато прочитат какво сме написали, са дълбоко съгласни с него,
1: въпреки че не са Да, въпреки че техният поглед не, така, не е толкова альтернативен. А, Нора, Нора Гавазова, пак да кажа, основател на Детска къща във Варна, с две думи да кажете, вашата Детска къща, какво е, Детска градина ли е, що ли е. Защо се включвате в този екип и къде искате да стигнете?
2: Здравейте и от мен детската къща предоставя альтернатива на традиционното образование в детската градина, грижа и образование. С така доста конкретната идея да да бъдем едно място, което е по-близо до дома, по-свързано с родителите. Uh, и в една съвсем друга категория от тази на масовата институция, където се работи с много групи и с по-много деца. Uh, и така, когато създадох това място преди 10 години, м- м- реакциите на хората около мен бяха чисти вода. Това никога в България нали, няма смисъл от това. Децата трябва да са в детска градина. И се радвам, че тя в 10 години по-късно някакси много се промениха нещата. Много родители вече осъзнават нуждата от. По-спокойно детство, повече време за игра, повече ангажираност на родителите с това, което се случва в ежедневието на децата. Детската къща е детски център. А, борим се за това алтернативите на масовите институции да бъдат допуснати като нещо нормално, да излязат от частния сектор, от сянката на градините, където. Някакси нали, единственото нормата за децата е те да бъдат в масовата
1: институция. А, децата да. прекарват вашите деца и в този детски център по цял ден там, както в детската градина, нали така?
2: Имаме деца, които са половин ден, има uh-huh. и деца, които могат да останат цял ден. Да, да.
1: избора е на родителите Зато... на самите деца. Предполагам. Избора, Също... е,
2: да, избора е на семейството, като програмата, която се следва, е много различна от това, което Мон предлага за детските градини?
1: Да, но когато тези деца а, стигнат до възраст а, да влязат в училище, да станат първокласници, ще имат ли тази подготовка, която им е нужна, за да именно за да седнат начина в първи клас?
2: Ние до тук са, имаме много деца, които вече са влезли в училище, така че мога да говоря за това. Тук малко има един парадокс, че, говоря за практическата подготовка за живота и за училището. Да, децата я имат. Ние сме с опит, учители, които да. много добре се разбират от работата, така че децата влизат много добре подготвени, що се отнася до академично съдържание и до социално-емоционални умения. В много случаи, на, на, на по високи
1: ниво. Превъзхожда децата от стандартната детска градина. Просто
2: малка група, защото Разбирам. е работено много индивидуално. То В голяма степен децата излизат, да, с умения за четене, за писане, за това да, да се концентрират дълго време. Това са нещата, които се изискват в първи клас. Парадокса тук е обаче, че на тях не им се позволява да вземат свидетелство за предочивишна група. И според това, как точно се прилага законовата рамка, понеже и това се променя всяка година и бяхме свидетели на няколко такива промени през последните 7-8 години, а, понякога натиска върху родителите е много голям детето да бъде прехвърлено в традиционната система, само и само да може да вземе свидетелство. За преди, тъпия, ще
1: тъпия, да. Тъпия, да. Да, още на 6 годишна възраст. Това е въпрос номер 1. Добре, ще... Али,
2: вече на 4. Всъщност.
1: Моля? А, да, да. да. Вече има 4. Да, да, да. Добре, а... Човек ли е детето според вас в образователната система, така както тя го третира? И какво е различното в това, което вие, Нора, правите в вашата детска къща и вие, Милена, правите в този екип мечтаното образование? Може би, Милена?
0: Да, ми добре да започна. За съжаление усещането е, че образователната система не гледа на детето като човек. А, като се почна от това, тя, може би Нора ще сподели повече, а, че дори когато се говори за образование, почти не се говори за деца. А, не се споменава. Думата деца я няма. А, и думата ученици в повечето случаи се ползва а, по много формален начин. си усещането е, че никой не си мисли, че зад тази дума има хора. А, и сега аз може би, може би мога да спомена, нали, че това, което всъщност произведахме в тази група е нещо, което нарекахме пътеводител, да. А, което е да е за съвсем такава първоначална ориентация а, на хората какво всъщност е системата. А, пак казвам, това е нещо написано с доста чувство за хумор, т.е. Нали, не го приемайте едно към едно, но за съжаление, голям част от нещата вътре са а, така, доста съответни на реалността. И едно от нещата, за които ние говорим в този пътеводител, е за така наречената институционална безотговорност. И а, защо го казвам, и каква е връзката с това, човек ли е детето? А, към момента законите. Министерството на образованието, регионални инспекторат, въобще цялата система е структурирана така, че с много голяма прецизност се казва по какъв начин, кога точно, в какви групи, с кои хора, по колко часа един човек трябва да учи едно определено нещо. А какво е това нещо, нали? е също друг въпрос. От друга страна, ако след време този човек е неуспешен, ако на 15 години 50% от децата са функционално неграмотни, а, никой не може да потърси отговорност на тази система и да каже, добре, ако на вас не ви се получава с 50% от децата да ги огромотите функционално до 15 годишна възраст, нали, а, кой носи отговорност за това? Няма абсолютно никакъв механизъм, примерно, Мон да преразгледа програмите си, освен ако те сами не решат, че точно в този момент искат да си ги преразглеждат. Въпреки, че чисто законово дори, учебните програми а, трябва да се преразглеждат периодично, но те не просто трябва да се преразглеждат, защото днес сме се събудили и така искаме да го направим, а те трябва да се преразглеждат на база на данните, които mm-hmm. събираме за това колко успешно е това. И всъщност това, което се случва, е, че в голяма част от случаите нещата, които се хвърлят на децата и на учителите, нали, в случай въобще не казвам, че учителите ги измислят, но а, нали, те, те са проводника на цялото това нещо, са неща, които никой не е обмислил сериозно, не е направил анализ има да още последствията, не е анализирал какво се е случило до сега и защо това точно трябва да променим или не трябва да променим. Обаче просто така се прави. След което обаче още веднъж. Нали, защото така родителите... се е правило. Да, ми даже не так, не и е това. Някой път просто хвърляме нещо в пространството, но след това отговорност на родителите и на децата е, ако да речем не могат с знанията, които са получили в училище, да си покрият външното оттенялне в седми клас и да кандидатстват в гимназия, да се спасяват, да ходят на частни уроки. И никой не може да отиде и да каже, добре, защо ме учите по този начин, по който аз, примерно, не разбирам или не мога да уча? К- Исвам да дам една такава аналогия. Нали, на, представете си, че, примерно, в радиото, като работите, някой ви казва точно кои думи имате право да използвате и кои нямате. И кога? Ви и по кое време? Пише, точно така, по кое време пише ви сценариите, т.е. вие не можете да кажете нещо различно от това, което ви е написано, Uh, имате право да се включвате само и точно тогава, когато трябва. Нали? Не може да промените програмата, нищо не може да правите. И накрая на, на месте обаче да каже дадем, да, защото нямаме слушатели. Нали? И, и, и нали да, сте, да сте виновни за това, че нямате слушатели. Общо, зато това е. Това, това е ситуацията е,
1: а... на учителите и на учениците.
0: Да, и в крайна сметка нали, да, някои приемно казват, е, да, да, е, те могат приемно да изберат да отидат в друго училище. Само, че ако продължим аналогията, идеята е, че общо взето всяка радиопрограма ще трябва да има определена а, програмна схема и дори да отидете от едното радио в другото радио, пак ще трябва да чете същите неща. Да. И ако това, нещо, ако това нещо се случва, нали, няма как някой да каже после, че Uh, вие сте виновни за това, че примерно нямате слушатели. Може някой да напише прекрасна програма и прекрасен сценарий, да имате слушатели, uh, но вие пак няма да сте виновни за това. Тоест, нали, вие нямате нищо общо с случая. И това се случва с децата, само че там, накрая, последствията, ги поемат те и родителите им. Mm-hmm. Тоест, това ще означава, ако продължим пак аналогията, ще означава, че при вас, накрая на место казват, да-да, Отичете всичките тези неща, които ти дадахме, В точно този момент, по точно този начин, по който откова, обаче нямаме слушатели за да да имаш пари. Да. И
1: прави. последиците ще бъдат при нас. При... Точно така. Да. А в да. образованието последиците са при самите деца. Добре, и семействата, да. Институционална безотговорност, такава, така го нарече това описание на нещата Милена Ленева. Аз искам да върна обаче разговора в Детската, детската възраст още и в детската градина и в детската къща специално на Нора Гавазова и да видим а, какъв е работещия подход там, с какво е по-различен? Кое прави в вашата среда, във вашата работа, детето наистина човек, зачитан, важен и, и най-важния? Нора.
2: Да. Ам... Аз тук ще, ще стъпя малко и върху предишния ви въпрос. дали Детето е човек. Да, и така, гледаме да гледаме детето през първите седем. И това, което се вижда много ясно от страна на МОН, когато говорят за първите седем, защото въпросът е малко банален. Детето човек ли е? Да, вероятно. Нали, Тие хора някъде разбират, че детето е човек. Обаче думите, които се използват в системата за първите седем са едни думи за децата трябва да ги вкараме задължително. Нали, до сега ги вкарвахме на 6, после на 5, сега трябва на 4 да ги вкараме. Трябва да ги задържим в системата, трябва да ги обхванем. Това е дика който се използва за малките деца. И тук големия въпрос е всъщност тази система за какво служи. Ние оставаме с впечатление, че това е една система за задържане, защото тя е концептирана по този начин. Това е една система за обхват и задържане. От друга страна обаче ние знаем, че смисъла на първите седем е за развитие. Той не е за задържане. По цял свят се говори да, за Не просто да ги
1: вкараш за... в детско заведение е просто... и да ги задържиш Та, там, а да се Има случват... много
2: изследвания, които показват, че това със вкарването работи единствено. Ако там, където ги вкарваш, първо взаимоотношенията са на много, ще го кажа, високо ниво, ама в смисъл има възможност за индивидуални взаимоотношения. То е всяко дете да се почувства видяно, зачетено, mm-hmm. чуто. Това е много, нали, аз съм тук, но аз съм личност, макар и на три години. А, и от друга страна говорим за потенциала за учене, защото всяко дете носи огромен потенциал на учене, ама този потенциал трябва да може учителя да го видя и да му даде възможност да покълне, а не ние да казваме и задаваме да на децата, както и Милена каза по-рано. През цялото време те да бъдат обекти и приемници на това, което учителя има да, да даде. Тук разликите са изключително големи. Ако Може ли, Нора, да, ги онаг...
1: идея... да ги нагледите малко тези разлики? При да, вас ако... как се случва това зачитане на тригодишното дете? Да знае, че може да е малък човек, но е човек и е важен, и е личност, и един от многото, да. но, но това не го прави по-малоценен.
2: В основата на този подход е да имаме, да имаме някаква индивидуалност. То е, де, де, времето на децата принадлежи на тях, то не е на учителя. Затова имаме... О, Програма, която е центрирана около нуждите на децата и на групата, а не около работната тетрадка на учителя. Друга голяма разлика е, че учителя просто съпровожда детето, наблюдава детето, гледа какво се случва, начина по който тъй общува и след това стъпва върху това, което наблюдава в ежедневието. Тоест, ако а, три деца са се събрали в игра на топка, учителя може да се присъедини там и може да задълбочи това, което се случва, и, а не да ги изкара там и да, да каже сега ще правим обаче отцветяване на ябълки. Изключително важно е детето да има възможност да разполага със своето време, защото това всъщност го учи на самоконтрол, на общуване с другия, на граници...
1: Um... Добре, но ето сега ще ви попитам. Три деца играят с топка и де, учителя казва чудесна ситуация да се включа и покрай тази игра с топка хем да се забавляваме, хем да се разтоварим, хем да научим нови неща за общуване, за знам ли как, в, в коя област информация и така нататък. А останалите групички по 3, по 3, по 3, до 25 деца в една на група в детската градина, какво ще правят в този момент?
2: Много големият въпрос е как създаваме образователна среда за децата, която също да бъде, както ние казваме, трети учител. Тоест нямаме... Да, самата среда една... да учи. Самата среда има различни кътове, в които децата могат да бъдат активни още в слизането си в детската градина. Тук отново разликата е дали гледаме на детето като на активен участник в процеса и тогава оставяме различни материали, с които то може да се ангажира. Това могат да бъдат двигателни материали, могат да бъдат и такива, които насърчават академичното учене, числа, букви. При нас, примерно, има една маса с листи, снимки на цялата група и и Децата много обичат от 3 годишна възраст да си пишат картички. Да. Това започва с а, така проста драскотина, това да се опиташ да изрежеш снимката на детето, което харесваш и да я залепиш. И към 4 години тези деца вече започват да изписват имената на своите приятели, след това продължават с кратки пожелания или отделни думи. Под това е един работен кът, който изключително много насърчава писането и това да, да гледаш на писането не само от техническата му част, т.е. буквата А и начина по който аз ще изпиша диагоналите, защото писането всъщност е в новата си комуникация, т.е. свързване. И е много важно децата да израстват с идеята, че писането, е, писането носи смисъл, е начин на комуникация, който е изключително
1: важен на свързване. Да. Мисля, че ясно го казахте.
2: Ако сведем това до работния лист с писането на буква А и буква Б, тогава децата не виждат никакъв смисъл. И това е най-турният път да им убием всяко желание за учене. Нали, сегментирайки го и отделяйки го от... Добре, Добре, горе-долу да си, започнах да си кът.
1: представям. В един кът децата играят на топка, в другия кът имат възможност да, да си напишат картички, да си направят, да си изрежат, да започнат да разпознават буквите, да разбират как а, а, този свят на буквите помага да се свързват и да общуват помежду си. Другият кът, като ве какво се случва на вашата детска къща?
2: При нас има, например, кът, в който децата могат да се преобличат. А, имат различни балетни рокли гердани, които могат да слагат, маски, имат музикални инструменти. Във възрастта на първите седем единотичността е много голяма тема, с която ние работим. За да може да се преоблечеш като, например, медицинска сестра или балерина, е, е, ти дава възможности да изпиташ един съвсем друг емоционален свят. И това за децата е много въздействащо. Това също е начин на учене. А, имаме математически кът, който е не просто боравене с числата от 1 до 10, Примерно, там има страшно много материали за конструиране, които са различни по вид и форма и брои, защото математическите концепции през първите седем се изграждат през много манипулиране с количество. Така че децата трябва да могат страшно много да играят, да подреждат, Една и съща кула да падне 50 пъти. Това носи различна математическа информация и пространствена, как се подреждат предметите и формите. Друго какво? Работи много с изкуство, рисуване. Глината е материал, който много ползваме, защото той носи много както на финната моторика, така и много информация за пластичност и форма.
1: Да. Когато
2: започнем с тези материали, децата вече към 5-6 годишна възраст могат от глина да изобразят някаква конкретна идея, която имат.
1: Добре, да ви попитам така. Следвате интереса на детето, но когато трябва да се натрупат определен на количество и определен вид академични знания, за да влязат в училище, а, това как се случва, В смисъл, следвайки спонтанния интерес на детето, може ли да стигнете до тези академични знания, да, да покриете този норматив, така да го нарека?
2: Да. Доколко следваме интереса на детето, всъщност не е съвсем така. Когато човек каже следваме интереса на детето, се създава малко впечатление за. Може би, една идея повече е индивидуализъм, отколкото има при нас. Всъщност при нас учителите следват а, свързването между децата, подхода, в който ние работим, ни казва, че трябва да наблюдаваме моменти, в които три или пет деца са се събрали и, примерно са в оживена дискусия, или създават нещо заедно. Така че ние преди всичко следваме интереса, който се възниква в групата и след това превръщаме този интерес в някаква проектна дейност. Освен това е важно, когато започнем с нещо, да не се следва днес един интерес, а утре следващ. Тук е, не работим по постоянство, търпение, разширяване на концентрацията на детето всеки следващ ден. Това го казвам само, за да не се помисли. Нас ни обвиняват много често, че даваме твърде много свобода на децата, едва ли не всичко е позволено докато всъщност тук се търси границата между това, което за мен е важно и това, което за групата е важно и как учим заедно. А как се стигат до академичните знания? Ами, Има много ритуали, които помагат за това. Например, има в градени много ритуали, които помагат на децата да започнат да боравят с числата. Имаме сутрешно кръвче, в което всеки ден се пресмята колко деца са днес, колко деца липсват, като дойдат Тримата, които дойдат, в момента сме 12, колко ще станем. Това са ежедневни практики, които учителите повтарят ден след ден. Имаме такива практики за писането. И когато навлезем в проект на дейност, тогава децата са изключително стимулирани. Когато се създадат нещо, те да го напишат. Всеки след списват един вестник, в който, който е вестника на групата, и там си залепят снимки и пишат за родителите, какво са правили. И когато родителите дойдат, те трябва си да разкодират какво да. е написано. Така че за групата това е повод в рамките на годината това писане толкова да се усъвършенства, че някой ден родителите
1: да успеят сами да прочетат. <съкъм> да разберат написаното. Да. Добре, много влекателно разказвате и много полезно със сигурност.
0: Дарик <съкъм> подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.